0: Vamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 21. Génesis 21. Y hay un, un día en México donde la gente deja de trabajar, en donde los restaurantes se llenan, eh, y es el 10 de mayo, ¿verdad? El día de las mamás. Pero. Pues nosotros no solamente apreciamos a las mamás en el 10 de mayo, sino todos los días. Entonces, los hombres también somos agradecidos con Dios por las mujeres. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las mujeres, hombres? Gloria a Dios. Entonces, hoy tenemos un mensaje especial para las mujeres, pero también para los hombres. Entonces. Vamos al, al libro de Génesis capítulo 21, vamos a hablar de tres mujeres, tres grandes mujeres en la Biblia y cómo podemos aprender de ellas y de lo que Dios hizo en la vida de estas mujeres. Antes de leer vamos a orar. Te damos gracias Señor en esta mañana, bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que tú nos guíes, Señor, que no nos permitas caer en error, que no nos permitas distraernos y que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Espíritu Santo, donde solamente tú puedes llegar y donde solo tú puedes hacer un cambio. En tus manos nos ponemos para gloria tuya, en el nombre de Jesús, y derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 21 1. visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quién dijera que abra, a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Dios había prometido a Abraham a la edad de 75 años, le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y fuerte, hijo multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar que no la puedes contar, pero pues eh, somos un poquito desesperaditos los humanos verdad y entonces eh, Sara y Abraham decían pues no veo claro no, no veo que Dios cumpla su promesa y, y entonces Sara dijo vamos a darle una ayudadita a Dios y entonces le dijo a Abraham llégate a mi, a mi sierva Agar para que ella conciba y tengamos un hijo y entonces se cumpla la promesa de Dios y a la edad de 86 años nace el primer hijo de Abraham que se llama Ismael pero pues Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? no importa que nosotros creamos o no, Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando Abraham tenía 100 años, es decir 14 años después del nacimiento de Ismael, primer hijo de Abraham, se cumple la promesa de Dios. Y nace Isaac, Dios tenía en claro que la promesa vendría a través de Abraham y de su esposa Sara, no de su sierva Agar. Y entonces aquí pues tenemos un problema. Porque pues ya nació Ismael hace 14 años y ahorita está naciendo Isaac y entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer con Ismael y qué vamos a hacer con su mamá Agar? ¿Verdad? Tenían un gran problema en esa familia y entonces versículo 8 Génesis 21, 8: creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac ¿Cuántos de ustedes recuerdan su primer fiesta de cumpleaños? Levanten su mano Primer fiesta de cumpleaños Levantenla bien, no les dé pena ¿No? ¿Nada más? ¿Nadie más recuerda su primer fiesta de cumpleaños? Con globos Payaso cepillín este, Pastel Espantazuegras y toda la cosa ¿Qué es eso? Bueno Isaac cuando fue destetado y según la tradición a los tres años un niño era destetado. Entonces cuando cumplió tres años Isaac tuvo su primer fiesta de cumpleaños. ¿Verdad? Estuvo ahí este el payaso cepillín o no sé quién estuvo. Hubo un gran banquete, borregos, comida, todo fue un gran día. Pero había un muchacho en esa, en esa fiesta un muchacho medio desencajado porque decía yo no me acuerdo que a mí me hayan hecho una fiesta similar cuando yo cumplí tres años y ese muchacho de 17 años perdón se llamaba Ismael y entonces ve el, el gran, la gran fiesta, el gran banquete que le hacen a su hermano Isaac y dice a mí nunca me hicieron nada de eso. Y entonces, versículo 9, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pues había un problema en potencia, ¿verdad? Un problema que al día de hoy todavía no se arregla. Y el problema entre dos hermanos, Ismael e Isaac, ahí tienes el problema entre árabes y judíos hasta el día de hoy. Pues era un gran problema que Sara dice, esto yo no sé cómo se arregla y lo más fácil que se le ocurre a Sara, versículo 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. verdad Dice, esto, esto ya se salió de control, yo no quiero tener problemas, yo no quiero que Ismael esté molestando toda la vida a mi hijo, Abraham. Algo tienes que hacer y lo que tienes que hacer es saca esta sierva con, con su hijo, no los quiero volver a ver en mi vida. Y entonces versículo 12 dijo, eh, versículo 11 perdón, pareció grave en gran manera Abraham a causa de su hijo. Es como cuando tu esposa te dice algo que dices ¿qué me estás diciendo? ¿qué me estás, qué me estás ordenando? Estos... Una cosa grave, Abraham se preocupa, dice, ¿cómo voy a echar a mi propio hijo Ismael con su madre y cómo los voy a abandonar? Le parece grave en gran manera, dice el versículo 11. Pero entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham, no debiste haber escuchado a tu esposa hace 17 años, cuando te dijo que te metieras con Agar, pero ahora, pues sí la tienes que escuchar y tienes que despedir a Agar con su hijo. Porque la bendición te viene a través de Isaac. La bendición se cumplirá a través de Isaac y no de Ismael. Versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y vemos aquí la figura de dos, dos mamás, la primera Sara con su hijo Isaac, tiene tres años y la segunda Agar con su hijo Ismael que tiene diecisiete, pero a los ojos de ella es siempre el bebé de tres años ¿verdad? Siempre a los ojos de tu mamá serás un bebé, ¿Verdad? yo cada vez que veo a mi mamá cada ocho días soy un bebé, para ella, entonces tu hijo siempre para una mamá siempre va a ser un bebé o una bebé Y entonces ahí está el problema, Abraham escucha al Señor y Abraham tiene que ser obediente Y Abraham tiene que despedir a Agar con Ismael, versículo 14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Quiero hacerte notar aquí dos cosas. La primera, Abraham era un hombre rico. Abraham tenía ganado, tenía ovejas, tenía, tenía criados, tenía camellos, tenía tierras, tenía mucho dinero. Pero despide a su hijo Ismael solamente con pan y un odre de agua. Segunda cosa que quiero decirte, Agar era una mujer egipcia, y Egipto está en medio del desierto, y Agar era una mujer que conocía perfectamente bien el desierto. Y sabía andar en el desierto, ¿Verdad? es como nuestros hermanos de la sierra pues saben andar perfectamente en la sierra, nosotros cuando vamos para allá les preguntamos cuánto hacemos de aquí a tal lugar caminando, nos dicen como una hora, bueno una hora a paso de ustedes, pero al paso nuestro son como ocho, porque ellos saben perfectamente andar en la sierra, entonces Agar era una mujer egipcia que sabía andar en el desierto, pero dice la palabra aquí al versículo 14 al final, que salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Es decir, hay un momento en la vida de Agar que ya no sabe qué hacer. ¿Qué va a suceder? Y yo no creo que le preocupa a Agar mucho su vida, ¿verdad? Porque Agar pudo haber dicho voy, me consigo otra patrona, no hay ningún problema, trabajo en algún otro lugar o me regreso a Egipto, pero... Lo que le preocupa a Agar es su hijo. ¿Qué va a suceder con Ismael? ¿Qué va a suceder con mi hijo de 17 años? Tal vez Agar había estado pensando ¿verdad? durante esos 17 años y antes de que naciera Isaac, Agar veía a su hijo como el heredero de Abraham. Y pensaba que nunca le iba a faltar nada y que su, su vida ya estaba económicamente asegurada y su futuro brillante va a ir a las mejores escuelas de aquí de, de Palestina y va a ser rico, y, pero cuando de repente son echados de la casa de Abraham, a Agar se le acaba el mundo. Y es lo que pasa con, con una mujer cuando experimenta una situación tan difícil como puede ser un divorcio como puede ser enviudar, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser el perder un trabajo o todas aquellas circunstancias que tú y yo conocemos que hacen que de repente la vida se cierra y todo lo que ves delante de ti es oscuro. Eh, las, las mujeres que llegan a ser mamás, una vez un amigo mío me dijo, eh, cuando una mujer es mamá, su corazón ya no está más dentro de ella, su corazón ahora vive en sus hijos, está puesto en sus hijos. Y Agar tenía su corazón puesto en Ismael y ella se preocupaba y andaba errante por el desierto diciendo y ahora qué vamos a hacer. Y ahora como saco adelante este muchacho de 17 años y ahora que haré toda mi vida la he entregado en la, en la casa de Abraham y de, y de Sara y ahora, y ahora me echan de allí y qué va a ser de mi vida pero sobre todo qué va a ser de la vida de mi hijo. Y anduvo errante por el desierto de Berseba una mujer conocedora del desierto una mujer que sabía andar en el desierto se encuentra errante con su hijo. Y hay momentos en la vida de las mujeres, de todas las personas, pero de las mujeres en especial, en donde aunque eres una experta, en donde aunque tienes muchos talentos, muchas herramientas en tu vida, te encuentras errante, no sabes qué va a suceder, no sabes qué va a pasar. Uno de mis mejores amigos de la primaria, su, su padre los abandonó, eh, mi amigo era el mayor, tenía dos hermanos, mi amigo nos conocimos cuando íbamos en la primaria, tenía otro, otro hermano también en primaria y un niñito como de kinder y me acuerdo que a él le daba pena pero sabíamos que su mamá lavaba ropa, en ese entonces era más común que ahora que una, una persona por ejemplo se dedicara a lavar ropa, decían que lavaba ajeno así se decía en aquel entonces, pero yo me acuerdo cómo cómo esta mujer sacó adelante a sus hijos. Mi amigo lo dejé de ver cuando estábamos en la prepa, pero seguramente terminó una carrera. Y gracias a su mamá, gracias a, a, el, a la fortaleza de una mujer que en medio de la vida se encuentra un momento como Agar, en donde está errante, en donde no sabe qué hacer, pero saca fuerzas y sale adelante, yo creo que no por ella misma, sino por sus hijos y porque Dios le da la fortaleza para hacerlo entonces hoy en día hay mujeres errantes en la vida no saben a dónde ir y andan errantes por el desierto como Agar versículo 15 cuando andas errante en medio del desierto llega un momento en el cual ya no puedes continuar porque se te acaba el agua versículo 15 y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el, much el muchacho alzó su voz y lloró, y lloró. Tú lees esta escena y tú te imaginas un niño de tres o cuatro años. Ismael tenía 17 años, pero... pero la, las circunstancias de la vida eran tan adversas en ese momento para Agar y su hijo que, que los ves tan indefensos y, y piensas en esta escena la mujer solo pensaba en su hijo y errante en el desierto de nuevo una mujer egipcia una mujer que sabe andar en el desierto una mujer que sabe qué hacer en el desierto se le cierran todos los caminos y dice mi hijo va a morir lo voy a poner a una distancia, no lo quiero ver morir, es lo peor que le puede pasar a una mujer ¿verdad? ver morir a su hijo y dice lo pondré a una distancia y no veré cuando muera y el muchacho dice alza su voz y llora porque también para, para Ismael yo creo que pues toda su vida era su madre, su mamá era su vida y entonces llora Versículo 17, siempre hay una intervención de Dios. Fíjate, la gente dice que Dios no existe porque tantas cosas malas suceden. Yo te digo una cosa, una prueba real de la existencia de Dios es que aunque tenemos un mundo tan mal, tan en desorden, tan despiadado, tan cruel, logramos salir adelante porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y en un momento en donde ya el muchacho estaba por morir y, y nadie podía hacer nada, Dios hace su aparición. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? Dios escucha la voz del muchacho, el lloro del muchacho, pero escucha la oración de su madre. Y yo les digo una cosa mamás, Dios siempre escucha la oración de una madre, Dios siempre escucha la oración de una madre. Acaban de sacar una película similar a la película que se llama Poema de Salvación, en donde es la oración de una mamá la que hace que un hijo se acerque a Cristo. Dios siempre escucha la oración de una madre, no menosprecies la oración de tu, de tu mamá, no menosprecies la oración de una madre. Siempre Dios escucha la oración de una madre. Porque el amor de una madre es, yo creo, el amor de lo, de lo más puro que puede haber en la tierra. Una, una madre sin pensarlo da su vida por sus hijos. Sin pensarlo. Y Dios escuchó la voz del muchacho, pero le preguntó a Agar, ¿qué tienes Agar? ¿Qué tienes Agar? Y, y a veces las preguntas de Dios son así como... ¿Qué que tengo Dios? Me acaban de correr de la casa de Abraham. Tengo este muchacho, ¿qué voy a hacer? No sé trabajar en otro lugar, no tengo experiencia. Veintitantos años o treinta y tantos, no sé cuántos años trabajando para esta familia. Ahora me corren, ahora no sé qué hacer y ando errante por el desierto. Pero Dios le dice, no temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. En dónde está. Y aquí la, la, la orden de Dios para algunas de ustedes mamás. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Dios da instrucciones precisas. ¿verdad? Y Dios te dice levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Detrás de cada mujer soltera, perdón de cada madre soltera, detrás de cada madre soltera hay un hombre irresponsable, pero gracias a Dios, gracias a Dios que aún en medio de esa irresponsabilidad Dios hace algo, Dios interviene y te dice cuando, cuando te quedas sola no temas, levántate, primero levántate tú. ¿Verdad? porque si no te levantas tú no puedes levantar a nadie más, primero levántate tú y luego alza al muchacho y luego sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Platicaba con una, una hermana en Cristo, una pastora, se quedó viuda y me decía antes de que su esposo falleciera no estoy preparada para enviudar, y yo me quedé pensando, pues yo creo que nadie puede decir que está preparado para enviudar. Ninguna mujer pudiera decir eso. Y otra hermana en Cristo decía, también viuda y decía, tanta falta que me hace mi esposo. Y en esos momentos tan difíciles, Dios necesita levantarte, Dios necesita fortalecerte para que tú puedas alzar a tus hijos o a tus hijas y sostenerles con tu mano porque Dios tiene planes para ellos, Dios tiene planes, la vida no se ha acabado allí y tienes que dejar de estar errante por el desierto y tienes que buscar la luz de Dios y tienes que seguir un camino, un camino hacia un destino, no un camino de andar errante de estar dando vueltas en el desierto. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, dice el Señor. Versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos, le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. A veces tú y yo esperamos los grandes milagros de Dios, pero los grandes milagros de Dios están ahí. Y cuando Dios abre tus ojos y te deja ver que hay un futuro, que hay una esperanza, que hay un camino. No importa que te haya abandonado la persona con la que estuviste 20 años, no importa que haya sido una, una situación tan difícil como la muerte, no importa lo que haya pasado. El milagro de Dios es cuando te abre los ojos y te muestra que delante de ti hay un manantial hay agua, hay una fuente y hay un destino y hay un camino para que sigas adelante. Que no todo está oscuro como tú lo ves. Agar, Dios le abrió los ojos, vio la fuente de agua, llenó el odre, le dio a su muchacho. Te quiero decir una cosa, la fuente de agua ya estaba ahí, pero Agar no la veía. Y muchas veces el camino está ahí, pero tú y yo no lo vemos. Y necesitamos que Dios nos abra los ojos para que veamos que Él está ahí y caminemos y sigamos hacia adelante. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y ahí vemos la, la gran nación que es Arabia, todos los países árabes ahí están y ahí está la promesa de Dios y ahí está Dios tocando los corazones de estas personas también porque Él también quiere que entren a su reino y platicábamos hace ocho días, hay conversiones hoy como nunca de muchos árabes a Cristo y vamos a seguirlo viendo, vamos a Génesis 27, vamos a ver una segunda historia Génesis 27 y esta es la historia de Rebeca. Dice Génesis 25-28 Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La, la historia de, de cómo el criado más viejo de la casa de Abraham va y busca mujer para el hijo de Abraham que es Isaac y cómo va y cómo se dan todas las cosas, Dios lo guía y el, y el siervo de Abraham regresa con, con Rebeca y dice la palabra que Isaac estaba meditando en el campo y de repente ve la mujer que viene con el, con el sirviente y Rebeca le pregunta ¿es él Isaac? y dice sí, entonces Rebeca se pone su velo, es una historia de amor muy hermosa ¿verdad? Pero no, no termina eh, cuando dice se casaron y fueron felices para siempre. Ahí apenas empezó la historia. Y entonces Isaac y, y Rebeca tienen dos hijos, gemelos. Esaú, el primogénito, y Jacob. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Porque Isaac amaba a Esaú. Porque Saúl era el cazador, el que le gustaba ir, como dicen acá en la sierra, a campear, verdad, a cazar y traer una, un conejo, un venado, un jabalí para comer con su padre. Y obviamente a Rebeca no le gustaba porque era el que siempre llenaba de lodo la alfombra y el que siempre se portaba mal y reportes en la escuela y su hijo es un peleonero y etcétera, etcétera, pero... A Rebeca, a Rebeca le apasionaba Jacob, porque era el hijo que andaba en tiendas. No se metía en problemas, no traía lodo a la, a la alfombra, ¿verdad? era su preferido. Entonces Isaac tenía de preferido a Esaú, Rebeca tenía de preferido a Jacob. Y los problemas de la humanidad son los mismos, ¿verdad? desde hace muchos años hasta el día de hoy. Y las, las familias siguen teniendo consentidos. Y yo te digo una cosa, lo peor que le puedes hacer a tus hijos es consentir a uno más que a otro. No tengas consentidos. Porque eso te va a crear problemas con ellos y problemas entre ellos. Y les vas a generar problemas a ellos. Entonces, quitémonos el tema de los consentidos. Los hijos son diferentes, hay que amarlos a todos igual pero diferente, porque son diferentes, pero bueno ellos tenían ahí estos consentidos y se empieza a dar una relación entre, entre Rebeca y Jacob, una relación muy especial que, que le trae problemas a la familia, vamos a Génesis 27, 1 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió heme aquí y él dijo he aquí ya soy viejo no sé el día de mi muerte toma pues ahora tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero ahí tras tiendita estaba Rebequita. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca Habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que yo te mando ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte aquí te quiero resaltar una cosa las mamás antes de antes de ser mamás, pues fueron esposas, ¿no? Es lo en una familia funcional es lo que sucede, primero eres esposa, luego eres mamá. Pero algunas algunas veces la mujer se olvida que es esposa y se toma el rol completamente de mamá. Yo les pregunto hombres, ¿no se han sentido alguna vez celosos de sus hijos? Yo cuando mis hijos nacieron le dije a mi esposa, "Aquí estoy. No solamente ellos, yo también." ¿Verdad? porque mujer no solamente eres mamá, eres esposa y aquí el problema es que Rebeca está violando un acuerdo con su esposo una unidad entre ella y su esposo para beneficiar a su hijo de nuevo Dios es tan hermoso que hace cumplir sus planes a pesar de nuestros errores pero... Pero la, la forma correcta de esto es sentarse Rebeca con, con Isaac y hablar las cosas y decir esto es así. Pero ella muestra un, un, un favoritismo hacia su hijo aún por encima de la relación con su esposo. Y ahí hay problemas mujeres, ahí hay problemas. ¿Cuándo tienes más en estima tu relación con tus hijos que con tu esposo? Ahí hay problemas, tiene que haber un orden, tiene que haber una armonía Y muchas veces nosotros los padres somos los que rompemos con esa armonía Pero bueno le dice Rebeca a Jacob, ve yo escuché esto, vas a ir, vas a traerme dos cabritos de las cabras Yo te los voy a preparar y tú te vas a presentar con esto, con tu padre para que él te bendiga a ti por supuesto ya Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob, ¿verdad? Pero lo que estos estaban haciendo pues también no estaba bien. Pero bueno, ahí estaban tramando la bendición. Y entonces pues Jacob no era nada tonto. Versículo 11 y le dijo a Rebeca su madre. He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Dice la palabra de Dios que ya Isaac, leímos en Génesis 27.1 que ya Isaac había envejecido y ya no veía bien, sus ojos se habían oscurecido, ya no veía bien. Pero Jacob dice, oye mi, mi hermano es, es velludo y yo, soy, y yo soy lampiño, no tengo no tengo cabello más que en mi cabeza ¿verdad? En mis brazos están todos como de mujer cuando se depila entonces ¿qué voy a hacer mi padre me va a querer tocar y va a decir a ver tú acércate y entonces en lugar de ser bendecido voy a ser maldecido yo entendí esta historia hasta que mi hijo creció y le salió bello en, su, en sus brazos porque porque lo toco y es como un cabrito así, o sea mucho bello entonces yo dije sí, sí es posible que Claro que sí eh, lo pudo engañar por eso, porque se trajo un pedazo de piel ahí y lo engañó. Pero dice el versículo eh, 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Yo te quiero decir una cosa, aquí está la clásica mamá que le resuelve todos los problemas a su hijo. Y yo te digo no le resuelvas todos los problemas a tus hijos, los estás haciendo inútiles porque un día les vas a faltar. Y hoy hay un gran, una gran preocupación en algunas personas que ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Los, los hijos no se van de casa hasta después de los 30 actualmente, 35 y todavía siguen siendo hijos de familia, cosa que antes no pasaba. ¿Verdad? Mi mamá yo creo tenía como 17 cuando se casó con mi papá Eran muy jóvenes y desde muy jóvenes salieron de sus hogares Hoy en día eh, la edad en la cual los hijos salen de casa de papá y mamá es muy avanzada Algunos no quieren salir Y entonces mi mamá me resuelve todo, mi mamá me lava la ropa, mi mamá me da de comer, mi mamá me hace todo La gran pregunta es qué va a pasar cuando ya no esté tu mamá la gran pregunta mujer es, ¿qué va a pasar cuando no puedas tú resolverle los problemas a tu hijo? porque qué no estés allí? ¿Qué va a suceder con tu hijo? ¿Qué va a suceder Rebeca cuando no puedas estar con tu hijo Jacob? Cuando no le puedas resolver todos los problemas. No te preocupes hijito, yo voy a hablar con el maestro, te va a poner 100. No te preocupes, yo voy a ir a hablar con los muchachos para que no te molesten. Había un niño que lo molestaban en su, en, su, en su vecindad, lo agarraron de bajada los demás y entonces le platicó a sus papás, a su papá y a su mamá. Su mamá le dice, no te preocupes, yo voy a ir y voy a hablar con esos muchachos. Su papá le dice, es lo peor que pudieras hacer. El día que tú vas y hablas con esos muchachos, más burla le van a hacer a tu hijo. E dijo, lo que vamos a hacer es que yo le voy a enseñar a hacer unas llaves ahí de lucha libre y asunto arreglado, lo voy a enseñar a que él se defienda lo voy a enseñar a que él resuelva sus problemas, le voy a dar las herramientas para que él resuelva sus problemas y es lo que Rebeca tenía que entender, no es casualidad mis amados hermanos que la transformación de Jacob se da apartado de su mamá, cuando Jacob se va a la casa de su tío Labán y su tío le hace ver su suerte y se encuentra con la horma de sus zapatos, un hombre más transa que él y es cuando Dios lo transforma, separado de mamá. Mamá, tú no puedes arreglar todos los problemas de tus hijos. Algunas mamás, so, madres solteras dicen, yo la tengo que hacer de mamá y de papá con mis hijos y sabes que eso es imposible imposible ni siquiera lo intentes no la puedes hacer de papá la puedes hacer de mamá pero no la puedes hacer de papá lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que tu hijo encuentre a alguien un varón un varón que le enseñe a ser hombre porque mujer tú no le puedes enseñar a tus hijos a ser hombre porque no eres hombre la masculinidad solamente puede surgir de un hombre o de un grupo de hombres Tú necesitas tú pedirle a Dios que haya alguien, una persona íntegra, un hombre de Dios que le enseñe a tu hijo a ser hombre. Puede ser un tío, puede ser un siervo de Dios, puede ser un profesor, ¿verdad? Pero mujer, no le puedes enseñar a tu hijo algo que tú no eres. Pero bueno, Rebeca le, le resuelve todos los problemas a su hijo Jacob y entonces hace como... Como le dice, versículo 16, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Y entonces fue, engañó a su padre, su padre lo bendice como el primogénito, que de hecho lo era porque yo había vendido su primogenitura, Esaú menospreció la bendición de Dios. Por eso en una parte de la escritura Dios dice, escogía y aborrecía a Esaú, Esaú aborreció su primogenitura, pero, pero Jacob engañó a su padre. Y entonces, cuando Esaú regresa, se da cuenta de todo y entonces promete una cosa. En Génesis eh, 27.41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y entonces Rebeca dice otra vez, tenemos un gran problema, un gran problema. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a su a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí es Saúl, tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día?, y dijo Rebeca Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de estas hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero? La vida. Y entonces Jacob emprende un viaje lejos de su mamá y ahí Dios empieza su trabajo. A veces una mamá en un sentido puede ser un estorbo para que Dios haga su trabajo. A veces la sobreprotección de una madre puede ser un obstáculo para que Dios haga el trabajo con un hombre. Y a veces cuando sobreproteges a tus hijas o a tus hijos y cuando no estás para defenderlos, la vida se torna verdaderamente complicada para una persona que no sabe defenderse, que no sabe salir adelante, que no sabe resolver sus problemas que no sabe enfrentarse al mundo como es, ¿verdad? Y el primer encuentro que tiene un niño pues es en la escuela y es cuando te das cuenta que no está tu mami para defenderte y te tienes que defender como puedes. Así que mamás no sobreprotejan, enseñen. Una crítica que se nos hace a nuestra cultura mexicana es que enseñamos a nuestros hijos a depender de nosotros y no los enseñamos a ser independientes. ¿verdad? En Estados Unidos a los 18 años se me van para estudiar la carrera, normalmente hacen la carrera en otra ciudad, igual en otros lugares del mundo. Pero en nuestro país queremos tenerlos mucho tiempo. Está bien, pero hay que enseñarles, hay que prepararlos, hay que educarles. Eh, algunos varones se hacen afeminados por tanta sobreprotección de mamá afeminados quiero decir no hay una homosexualidad pero sí hay modos, hay formas en la, en la manera en la que habla, en la manera en la que mueve las manos y es que necesita aprender de hombres, un día un pastor decía necesitamos llevar a algunos jóvenes entre puros hombres y, y educarlos y darles unos trompones para que aprendan y se pongan bien como hombres Necesitamos mujeres, la influencia de hombres sobre sus hijos hombres, sobre sus hijos varones. Tenía una, una un amigo en la congregación que nos acompañaba a la sierra, nos acompañaba y, y nos gustaba mucho porque íbamos entre hombres y, y era padre. Este muchacho tenía problemas con su papá y, y no tenía mucha relación con él y íbamos y nos la pasábamos bien y... Y lo hacíamos hombre, ¿verdad? Pero una hermana de la congregación le dio celos. Y entonces ahí inventó una historia y, y ya no lo dejó ir con nosotros. Y yo digo, ¿qué, qué cosa tan mala para él, porque necesita de eso. Un hombre necesita rodearse también de hombres. Y. y, y Percibir esa masculinidad y, y hacerse hombre como Jacob se hizo hombre. Jacob se hizo hombre no en las faldas de mami. Jacob se hizo hombre en el desierto, en la casa de un tío, con la búsqueda de Dios y en medio de las ovejas que cuidaba. Y ahí conoció una mujer, la mujer de sus sueños, que era Raquel. Génesis 29 uno, que es, es el, tercer, el tercer ejemplo de hoy siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo y a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y, y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió... Cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre y las ovejas de Labán el hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, la dijo wow Qué cosa tan tremenda verdad dijo Profesor Girafales, doña Florinda, así de repente se empezaron a escuchar las arpas y el, los corazoncitos fluyeron ahí y dijo este hombre, ¿dónde había estado yo todo este tiempo? ¿Verdad? Y ve a Raquel y se enamora inmediatamente de esta mujer. Yo creo que Raquel, independientemente de, de todo, era una mujer, una mujer hermosa, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Una mujer hermosa, versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de, de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y ahí entonces eh, Jacob está pensando en, en, en casarse con, con Raquel, versículo 17, dice y los ojos de Lea eran delicados, ¿verdad?, este... Labán tenía dos hijas, Lea no era Lea la fea, porque Lea era bonita. Lea tenía ojos delicados, pero Raquel le dice quítate que ahí te voy, ¿verdad? Dice los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y esa fue la que, la que flechó a, a Jacob. Y entonces 18, y Jacob amó a Raquel y dijo a su tío Labán, yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Imagínate cuánto le había impactado que hasta estaba dispuesto a trabajar, a trabajar siete años por Raquel. Y yo te voy a decir una cosa, Raquel tenía todo para ser feliz. Todo para ser feliz. O sea, un hombre estaba enamorado de ella, dispuesto a trabajar siete años, una mujer hermosa, una mujer de buena familia, una mujer con todo para ser feliz. Pero, pero, pero no lo fue. No lo fue. Entonces, ¿en dónde se torcieron las cosas? Y tal vez en dónde se torció en tu vida aquella parte prometedora y aquella, aquel futuro tan prometedor en donde, en donde se perdió en donde se perdió Génesis 31 Raquel era una mujer envidiosa ¿verdad? tan bella por fuera pero había áreas de su corazón muy feas Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob dame hijos o si no me muero. Sabemos la historia, eh, Labán le, le hace una trampa a, a Jacob, este, en lugar de, de dar a, a, a Raquel, da a Lea y cuando Jacob se da cuenta le dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? este quedamos que era Raquel y dice no pues es que mira aquí se acostumbra que primero sale la mayor y después la menor, entonces, pero trabaja otros siete años por Raquel y entonces bueno Jacob accede, tiene como esposa a Lea y a Raquel su hermana, después en, en la ley que Dios le da a Moisés hay una orden que le, que le da al pueblo judío y le dice no tomarás como mujer a una mujer y a su hermana, ¿verdad? Porque por todos los problemas que eso genera. Y después ya en Cristo la Biblia nos dice, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. ¿okay? Entonces por si alguien estaba pensando en nada, ah, no. Pero bueno aquí sucede esto y, y Raquel se convierte, o más bien Lea se convierte en la rival de Raquel. Y hay envidia en el corazón de Raquel. Pero también Génesis 31, 19. Cuando ya Jacob va a irse a su tierra de regreso y a dejar a Labán, dice el versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y algo que trae mucho dolor a la vida de Raquel y de, y de su familia es la idolatría, la idolatría. Mujer deja atrás, deja atrás todo lo que fue tu vida antes de Cristo, deja atrás tus ídolos. Yo veo el caso de, de mujeres que, que siguen con la misma tradición de sus padres, con la misma idolatría, con el mismo estilo de vida y eso trae... Maldición a sus vidas. El formar una familia quiere decir, como dice Génesis, dejar atrás a papá y mamá e iniciar una familia. No estoy hablando de abandonar a papá y mamá, pero sí de construir una nueva familia, un nuevo proyecto. Y más aún, deja la idolatría que aprendiste en casa de tus padres. Raquel se, se hurtó los ídolos de su padre, Raquel no era lo peor, el, 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 los ídolos ahí, sino lo que había en su corazón, idolatría, envidia. Raquel veía a Lea como su rival, Génesis 30, 8 dice con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, Raquel veía a, a su hermana como rival, y luego en Génesis 30, 14 dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo... Raquel Alea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y él respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te hace llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde salió Lea a él y le dijo llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche cuántos problemas familiares, trae el desorden y cuántos problemas puede ocasionar la amargura en el corazón de una mujer. La amargura en el corazón de una mujer amarga a toda la familia, amarga a toda la casa. Y hay personas, hay mujeres que incluso llegan a una muerte prematura por causa de la amargura. Y fue el caso de, de Raquel, Génesis 35. Dieciséis dice después partieron de Betel y había aún como media, lengua, media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y tuvo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a la partera no temas que también tendrás este hijo y aconteció que al salírsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni mas su padre lo llamó Benjamín Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata la cual es Belén Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar Mujeres hay que desarraigar la amargura del corazón Algunas de ustedes tienen rivales no como en el caso de de Raquel ¿verdad? que competía con su propia hermana por su propio esposo pero tal vez sí aquella hermana tuya que siempre estás viendo ya se compró esto, ya se cambió de casa, ya se fue de vacaciones y creas una rivalidad o aquella compañera de trabajo que estás viendo ya la ascendieron y, y hay una envidia en tu corazón y eso trae infelicidad y amargura a ti entonces hay que romper con todo eso hay que ser libre y hay que estar contenta con lo que Dios te da. Proverbios 31, terminamos con esta cita. Proverbios 31. Y, y es nuestra oración por, por las mujeres. Que, que sean mujeres virtuosas, que sean mujeres de Dios eso nos beneficia a todos. Eso, tener una mujer de Dios en, en casa, eso beneficia a toda la familia. Tener mujeres de Dios en la congregación beneficia a toda la congregación. Tener mujeres de Dios en el país beneficia a todo el país. Y eso es lo que, lo que tú y yo necesitamos orar, que haya mujeres de Dios, que haya mujeres virtuosas, mu mujeres temerosas de Dios. Hoy en día en un país como el nuestro, en donde en la capital se permite el aborto y aquí en Pachuca yo paso siempre por un lugar en donde dice, en un, en un muro dice que la mujer puede abortar legalmente y yo digo ¿cuánto se necesita? Como dice Pablo, que las mujeres mayores enseñen a las menores a amar a sus esposos pero también amar a sus hijos que ustedes mujeres enseñen a las mujeres más jóvenes, que no es un tema de que si es mi cuerpo o no es mi cuerpo y yo sé lo que hago con mi cuerpo. El aborto es una, un atentado en contra de lo más puro que puede haber, que es el amor de una madre. Las mujeres daban sus vidas por sus hijos y ahora las propias mujeres deciden matar a sus hijos. Entonces se requiere que ustedes mujeres enseñen, enseñen el valor, la virtud de ser mamá y, y orienten a las más jóvenes. Proverbios 31, 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias, ¿verdad? Cuando tú tienes una, una esposa, una mujer virtuosa, estás confiado en que, en que ella nunca te hará daño, en que ella siempre verá por tu bien, en que ella no jugará chueco, en que ella no será infiel. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza su lomo y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia... Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende y da cintas al mercader Fuerza y honor son su vestidura Y se ríe de lo por venir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a orar, ponte de pie por favor. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de las mujeres. Especialmente, Padre, gracias por las mujeres que son mamás. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Padre, que haya, que haya bendición sobre ellas. Señor, Tú conoces de su amor, Tú sabes de su trabajo de su esfuerzo de su sacrificio tú sabes Señor de todo lo que una mamá es capaz de hacer por sus hijos y yo te agradezco Señor por la vida de las mamás de mi mamá Señor de mi esposa gracias Padre gracias Señor bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús Padre guíalas por favor Señor, que, que no se vuelva a su vida el vivir por sus hijos, sino el vivir para ti, Señor. Para que en ti encuentren el gozo y la plenitud y la bendición. Y Padre, que enseñen a las más jóvenes a ser buenas esposas y buenas mamás. Y Señor, que tú les recompenses todo lo que han hecho a favor de, de nosotros favor de los hijos a favor de la familia gracias señor porque hay familias que se sostienen por la fidelidad de una mujer gracias señor porque aún hay naciones que se sostienen por las rodillas de las mujeres gracias señor por congregaciones en donde como aquí padre hay mujeres fieles hay mujeres temerosas de ti Mujeres cuya fuerza y honor están en sus vidas. Gracias Padre Santo, les bendecimos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén Señor, amén.